0: Und Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen.
1: Einen wunderschönen guten Tag und hier ist Michael Jansen und virtuell
0: neben mir sitzt der... Markus Bersch, hallo und herzlich willkommen. Heute sitze ich übrigens virtuell gar nicht in meinem Büro wie üblich, sondern heute, weil Sonntag ist, hier wo wir aufnehmen, äh, auch mal zu Hause. Ich hoffe, das funktioniert mit der Tonqualität. Es ist ein anderes Headset, es ist eine etwas andere Internetverbindung, aber wird schon schief gehen.
1: Klar, kriegen wir hin. Wir haben unsere Technik ein bisschen angepasst an die Situation, damit wir uns euch heute das optimale Ergebnis liefern können. Ich sitze wie immer oder wie so oft in Köln in meinem Büro und... Los geht's. Wir haben heute auch ein Thema des äh, Tages, unser Ding, Ding des Monats. Das ist der Google Tag Manager. Aber dazu kommen wir nach unserem Housekeeping und unserem vier wochen rückblick Aber los geht's mit dem Housekeeping. Und da hat der Mike uns einen Vorschlag gemacht, oder dir, Markus, viel mehr.
0: Genau, ich Kannst hatte... Ja, ich hatte darum gebeten, ja, mir Vorschläge zu machen, auch für englischsprachige Podcasts, die sich im weitesten Sinne mit der Webanalyse befassen. Da hat mir der Mike ein paar Vorschläge gemacht, danke dafür. Ich äh, habe die alle drei im Moment noch im, in meinem Podcatcher, ich bin mir nicht sicher, ob die alle drei drin bleiben, ähm, aber vielleicht äh, muss man auch mal zwei oder drei Sendungen abwarten, um sich darauf einzulassen, warten wir es ab. Dann, äh, um die Podcast-Landschaft abzurunden, auf Termfrequenz gibt es auch einen neuen Podcast, den gab es, glaube ich, auch schon zur letzten Sendung, aber da haben wir nicht darauf hingewiesen, wenn ich mich recht entsinne, nämlich der 404-Podcast vom André Goldmann. Wer also nur hier ähm, unseren Feed abonniert hat und nicht den Termfrequenz-Hauptfeed, wird das vielleicht nicht mitbekommen haben und der soll da gerne bitte nochmal nachschauen.
1: Genau, aber ich meine, wir hätten ihn auch schon genannt, aber wenn nicht, dann doppelt hält besser. Genauso haben wir ja auch noch auf äh, Termfrequenz die Social Media Nerds. Auch die haben eine Folge schon geliefert und ich hoffe, dass sie bald ihre nächste Folge liefern. Und dann sind wir eventuell auch bald schon Gast. Gefragt haben sie schon? Schauen wir mal. Aber erstmal dürfen wir noch eine Folge liefern. Genau, das war unser Housekeeping. Bei den äh, iTunes-Kommentaren gibt es nicht so viel mehr, darum denkt bitte dran, bei iTunes zu kommentieren und natürlich zu bewerten, damit wir der beste Analytics-Podcast bei iTunes werten. Und auf geht's zum Rückblick für die letzten vier Wochen. Da geht's los mit einem Beitrag von dir, Markus.
0: Genau, ähm, da muss ich die Regel gleich brechen, weil der eben nicht aus den letzten vier Wochen ist. Der ist nämlich schon vom 2.2., aber der ist mir irgendwie untergegangen. Trotzdem finde ich den ganz gut. Ähm, der ist auf Online-Metrix.com erschienen und ähm, es ist auch eine Google Analytics Tools Übersicht. Und ich liebe Tool Übersichten und deswegen verlinken wir das Ding hier auch nochmal. Ja. Ähm, da sind viele Sachen drin, die wir hier auch zum Teil auch schon angesprochen haben. Da war das eine oder andere drin, was ich vom Namen her kannte, aber mir noch nicht angeschaut habe. Und ich nutze das dann immer als Gelegenheit, ähm, mir ähm, Tools in den Kalender zu schieben und irgendwann, wenn da mal Zeit dafür ist, ähm, mir das mal anzuschauen. Da sind ein paar dabei gewesen. Ähm, wenn ich da irgendwas Bahnbrechendes finde, gibt es dazu bestimmt auch mal einen Blogbeitrag oder so. Ähm,
1: genau, da waren auch ein paar dabei, die wir später noch nennen werden bei unserem Ding des Monats.
0: Genau. die automatisch da auch mit drin sind. Die kommen noch dran, aber die werden dann wahrscheinlich separat verlinkt, schauen wir mal.
1: Genau, Nummer zwei unseres vier wochen rückblicks ist, dass Google, dass wir jetzt menschlich fragen können und Analytics antwortet, das was Power BI von Microsoft schon länger hat, hat Google jetzt auch drin. Und zwar soll es gerade, um die Stakeholder mit ins Boot zu bekommen, einfacher werden, dass die ihre Antworten bekommen, die sie gerne hätten. Und darum soll ist halt geplant, dass das Ding immer besser wird und irgendwann echte Antworten geben kann auf Fragen, die, den, die die Nutzer drängen, was sie gerne wissen möchten. Ja. Also ich habe es noch nirgendwo in meinem Account. Hast du es schon bei dir irgendwo im Account?
0: Nee, ich habe ähm, extra in meinem auf Englisch umgestellten Analytics mal ein paar Konten aufgemacht, aber ich habe es noch nirgendwo gesehen. Kurz oder lang werden wir es aber auf jeden Fall kriegen. Das ist ja genau das Feature, ähm, worüber wir jetzt eigentlich schon zweimal gesprochen haben. Ne? Einmal in der Sendung mit dem Timo, ähm, wo ja. wir ja gesagt hatten, dass eigentlich im letztes Jahr schon im Livestream davon ja eigentlich einiges schon zu sehen war und dann hatten wir es dieses Jahr für den Produktankündigungs-Livestream erwartet, ist ausgeblieben. Jetzt kommt es aber dann tatsächlich und ich bin gespannt, ne? weil ähm, wie du schon sagtest, also für ähm, jemanden, der sich jeden Tag mit Webanalyse auseinandersetzt, der ist es wahrscheinlich auch gewohnt, sich die Antworten in Reports zu suchen. Trotzdem kann man ja mal versuchen, ähm, ob es auf diesem auf diese Weise viel einfacher ist, sowas rauszufinden. Wie hat sich der Traffic aus Quelle XY in den letzten sechs monaten entwickelt und das genau und ein ja normalerweise und wenn ich den report gleich geliefert bekomme nachdem ich die frage gestellt habe sollte das eigentlich auch dem power user zeit sparen
1: genau und halt äh, mittelfristig ja auch sagen woher genau der traffic kam oder warum mehr traffic geworden ist diese warum fragen auch noch kommen und das soll dann ja auch alles auf der kleinen auf dem android auf jeden fall in der analytics app kommen. Und das habe ich ja schon vor einem halben Jahr gesehen in London beim Daniel Weisberg. Das war schon eindrucksvoll. Ich glaube, jetzt darf ich das auch erwähnen, dass ich es gesehen habe. Das war schon sehr, sehr cool, dass man einfach mit seinem Telefon redet und dass das einem die aktuellen Daten gibt.
0: Ja, also ich freue mich drauf. Gefunden habe ich es noch nirgendwo. Aber das heißt ja nichts.
1: Und der Alexander Holl hat wieder was veröffentlicht.
0: genau. Der hat uns zu unserer Meinung gefragt und sich damit in unseren Vier-Wochen-Rückblick gemogelt mit einem Beitrag zu, auch wirklich guten Beitrag zu äh, berechneten Messwerten, also Calculated Metrics. Ähm, Was man damit machen kann, wofür die eigentlich gut sind und ein ziemlich umfassendes Ding, auch mit ähm, mehreren sehr guten Beispielen, den verlinken wir auch.
1: Natürlich. So. Genau und dann mal eins, worüber ich gestolpert bin bei unseren Freunden von Luna Metrics und zwar manchmal kann es passieren, dass Analytics einfach nicht mehr funktioniert und dann schaut euch einfach mal an Content Security Policy, da haben wir den Blogbeitrag verlinkt, was das ist, es steht auch in der Wikipedia ganz wichtig, das ist etwas, womit blockiert werden kann, dass Analytics oder der Tag Manager oder anderes JavaScript ausgeführt wird. Das heißt, wenn das aktiv ist, kann es passieren, dass ihr keine Daten mehr bekommt. Ihr seht es nicht im HTML-Quelltext, sondern im HTTP-Header. Da könnt ihr es dann entdecken und das kann echte Probleme bringen und ist dann echt doof. Darum einfach mal durchlesen und im Hinterkopf behalten, falls ihr ein Projekt übernehmt, wo ihr euch wundert, dass keine Daten durchgehen.
0: Also JavaScript aus äh, fremden Quellen, beziehungsweise nicht von der eigenen Domain. Ne? Darum geht's.
1: Genau, Genau, aber das haben wir ja beim Tech Manager extrem.
0: Ja, ja, genau. Das ist, den, den selber hosten können wir ja noch nicht.
1: Genau, aber bitte nicht auf die Idee kommen, jetzt einfach eine Content Security Policy aufbauen und eintragen und basteln. Ihr müsst es nicht machen. Nur wenn ihr gezwungen werdet, dann äh, soll das jemand machen, der sich damit auskennt, weil das nicht so einfach ist. Das ist so ähnlich wie diese äh, TXT-Einträge beim Namesurfer, die immer irgendwie aufgebaut sein müssen. Sonst kann man alles kaputt spielen. Aber das auch nur am Rande. Und jetzt haben wir noch einen Punkt in den letzten vier Wochen und zwar Es wird jetzt immer wieder Änderungen an der UI von Analytics geben. Kleine, kleine Verbesserungen. Hier mal was geändert, da mal was geändert. Das ist nicht ganz so schön für Screenshots in Vorträgen oder Büchern. Aber wir hoffen, dass dadurch Analytics auch ein bisschen einfacher einfach generell wird. Noch irgendwas hinzuzufügen, Markus? Ähm,
0: nö, eigentlich nicht, also die äh, in dem Beitrag jetzt hier bei den Insights ähm, gezeigten Änderungen zum Beispiel, die sehe ich auch schon hatte mich auch schon daran gewöhnt, ich glaube die sind auch schon so ein bisschen länger da ähm, ja Als erstes ist mir halt aufgefallen und In dem Zusammenhang, es kann jetzt daran liegen, dass es einfach nur eine andere Hintergrundfarbe ist, wenn jetzt ein Report auf 100% der Sessions basiert, dann ist da so ein schöner grüner Haken dran. Ich glaube, da stand vorher einfach nur ein 100 oder so. Das sind halt so Kleinigkeiten, die aber das Leben nicht stören. Nur tatsächlich jemand, der dauernd Printscreens machen muss, um seine Bücher abzudaten, für den ist das wahrscheinlich nervig.
1: Genau, grüße an die Luna Parks von hier aus.
0: Inzwischen sollte ja auch eigentlich jeder die diese Startseite bekommen haben in seinem Analytics, oder? Ich sehe die jetzt eigentlich überall. Ich habe die jetzt auch, überall. die ist ganz nett. Mhm. Also ich, ich habe schon
1: mal überlegt, ob eventuell die Dashboards irgendwann so aussehen, wenn man so schöne Sachen damit bauen kann. Oder ob es halt eine nä- nähere Integration in Data Studio gibt für die Dashboards. Weil ja, also so wie die Dashboards jetzt sind, helfen die ja nicht viel. Nee, Es wäre schon logisch, dass man das genauso machen kann.
0: Das erste Problem, was ich da hatte, als ich reingekommen bin in Analytics, muss ich gestehen, und auf diese Startseite gestoßen bin, ist so, verdammt nochmal, wo stelle ich denn jetzt den Zeitraum ein? dass ich dann begriffen habe, dass ich auf dem Dashboard halt durchaus verschiedene Zeiträume in den Widgets darstellen kann und erst, wenn ich in irgendeinen anderen Report komme, dann sieht man plötzlich auch wieder die Auswahl des Zeitraums. Also keine Sorge, der ist nicht weg. Die braucht man nur nicht auf der Startseite. Genau.
1: Und dann werden wir auch schon durch mit dem Vier-Wochen-Rückblick, was so, unter, was so los war und kommen zum Ding des Monats und zwar ist uns aufgefallen, dass wir noch nie, oder dir ist es aufgefallen, Markus, dass wir noch nie als den Google-Tag-Manager hatten. Und der wird ja, ja wir immer ja Liste es,
0: ja. Oh, sorry. Ich hatte ein Loch. Ich dachte, du warst fertig. Bitte, weiter. ja
1: Genau. Wir hatten das noch nie drin und du hast gerade gesagt, wir haben so eine Liste erstellt. Da habe ich schon lange nicht mehr reingeschaut. Aber das ist tatsächlich was, was wir hier mal ansprechen können. Google-Tag-Manager, er wird immer mehr genutzt. Er ist immer immer präsenter. Auch in Firmen habe ich immer mehr Firmen, die darauf umstellen. haben Wir reden heute einfach mal ein bisschen darüber, was eigentlich der Google-Tag-Manager macht und was die Vorteile sind, die Nachteile und wie man den eventuell noch besser nutzen kann. Okay. Und was macht der Google Tag Manager? Eigentlich ist es einfach nur ein Stück JavaScript, was anderes JavaScript nachlädt. Ne?
0: ja im im Prinzip sehr ähm, einfache so ein One Trick Pony ja so von da aus betrachtet aus dem Helikopter und äh, auch total unspannend ne? man baut was eines ein um was anderes dann zu holen ähm, spätestens wenn man dann an der Stelle ist wo man 15 verschiedene Tags einbauen muss und das vielleicht nicht auf allen Seiten ähm, wird einem zum ersten Mal klar dass es sinnvoll ist ähm, diese eine Implementierung des Tag Managers überall zu machen und dann vielleicht von da aus ähm, ohne IT Einfluss steuern zu können, welche Tags auf welchen Seiten ausgespielt werden. Das ist auch immer genau das Argument, was als allererstes zu hören ist, wenn es darum geht, bau doch mal einen Tag-Manager ein. Und, und das ist auch kein schlechtes Argument. Das ist nur nicht das beste und auch nicht das einzige Argument für den Tag-Manager. Aber das ist der ähm, der offensichtliche Vorteil von dem Dingen.
1: Genau. Also der Vorteil ist einfach, wir ist werden einfach viel schneller, wir, wir können einfach einfacher testen. Also auch das Testen ist viel einfacher geworden durch den Tag-Manager. Also wir können halt wirklich einfach vorher mal gucken, was machen wir da eigentlich. Wir haben mehr Zugriff auf Sachen und können halt auch Click-Events machen. Wir können halt auf alles reagieren, was auf der Seite passiert. Und halt auch nach... Siehst du eigentlich Nachteile beim Google Tag Manager?
0: Ähm die Nachteile, die kommen, glaube ich, dann, wenn es komplexer wird, also wenn man sehr, sehr viele text Trigger und Variablen da drin verwaltet und dann auch noch mehrere Leute zusammen daran arbeiten müssen. Ähm dann äh, ist selbst eben mit den verschiedenen Workspaces, die man hat, und dass jeder an seiner eigenen Version des Tech Managers basteln kann, solange bis es dann irgendwann mal irgendwie live gehen muss, ähm, da sehe ich dann eher so die Probleme. Ja. Solange, ja, man, ich se- solange man diesen IT-Flaschenhals hat und das alles irgendwie bei jemandem ähm, abgeben muss, meinetwegen auch von mehreren Seiten, ähm, der dann für den Einbau zentral zuständig ist, ähm, dann kann der schon durchaus eine sinnvolle Funktion erfüllen. Erstens dafür sorgen, dass man nicht einfach jeden Mist einbaut, bloß wenn man einbauen kann. Ähm, Also ich ich kenne das so aus dem Finanzwesen. Es gibt ja dann auch so Leute, die bei Finance sitzen und erstmal alles, was eingereicht wird, ähm, ablegen und warten, bis es nochmal wiederkommt. (lacht) <lacht> um zu gucken, ob es wichtig ist. Und das kann ähm, zwar nerven, diejenigen, die Dinge einreichen, aber es kann dafür sorgen, dass wirklich nur wichtige Dinge auf einer Seite umgesetzt werden. Und das sehe ich so als Nachteil. Wenn man jetzt anfängt, alles Mögliche da einzubauen, ähm, dann hat man wahrscheinlich das Ziel längst verfehlt, indem man darüber hinausgeschossen ist. Äh, und mit jedem eingebauten Tag wird eben auch eine Seite nicht unbedingt schneller.
1: Ja, also ich sehe halt einen ganz großen Nachteil ist halt, dass plötzlich das Marketing glaubt, es dürfte alles auf der Seite machen im Tech Manager. Nee, ja. Und das ist die Instanz, die du halt ansprichst, die halt prüft, die gibt's halt oftmals nicht, weil geht halt schneller und ich habe da so ein lustiges Google Tech Manager Rezept gefunden und baue das mal eben ein und dann wird alles viel besser und dann äh, greifen da zehn Leute manchmal in einigen Projekten bei mir drauf zu und wo ich einfach sage, nee, ihr seid zwar agil, aber wir ändern mal dieses Konzept wieder, weil wir können so nicht arbeiten, weil wir brauchen jemanden, der zumindest aus der IT IT nochmal drüber schaut der einfach guckt, funktioniert das hier, was macht das irgendwas kaputt? Also bei einem Kunden hatten die dann so lange rumgespielt, dass dann der in den Warenkorb legen Button nicht mehr funktionierte. Da haben die halt ein Event draufgelegt, der der nicht funktionierte und die so lange warten lassen, bis, bis er funktioniert und dann kam halt gar nichts mehr an. Dann kann man gerade diese Funktion, also die Seite macht einfach keine Rückmeldung, dass in Warenkorb legen schon gar nicht mehr funktionierte. Und das sind halt die Sachen, dass man einfach testen muss und das ist halt der größte Nachteil des Google Tech Managers, es sieht so einfach aus. Man klickt sich da was zusammen und kann es veröffentlichen und darum sage ich immer, Veröffentlichung sollte immer in der IT liegen.
0: Wobei, wenn man ähm, dem Tech-Manager gegenüber fair sein will, ist das natürlich kein Nachteil des Tech-Managers. Das ist ein Nachteil von von Menschen, von Anforderungen, von Frust mit Prozessen und so weiter und äh, wie wir dann so gestrickt sind, sobald wir dann Freiheiten haben, äh, nutzen wir die vielleicht dann gelegentlich schon mal äh, über die Maße.
1: Genau, genau. Es ist tatsächlich ein Problem von von den Prozessen und auch von dem, was man auch glaubt zu wissen. Also auch, das ist auch teilweise einfach maßlose Selbstüberschätzung der einzelnen Personen im, im, in dem Bereich, wo die halt reinschreiben können und denken, das da passiert schon nicht so viel. Aber man kann halt extrem viel machen. Bei der SMX hatte ich eine Session zusammen mit mit meinem Partner, also mit dem, ah, oh, dieser Stefan, sorry, wenn ich deinen Namen falsch sage, aber da war es... Äh, so, dass er halt gezeigt hat, was man alles machen kann, dass man halt eine ganze Seite in Wartungsmodus setzen kann über den Tech Manager, dass man alles austauschen kann. Und das sind halt, man kann halt wirklich tief eingreifen und äh, viel kaputt machen, darum bitte vorsichtig sein. Das ist so der größte Nachteil, also nicht der Vorteil des Tech Managers.
0: Mhm. Ja, und um dem einen Riegel vorzuschieben, so ein Stück weit gibt es ja eben auch einen Freigabe-Workflow. Ne? Man kann also ja ähm, auch im Tech Manager dafür sorgen, dass ähm, so ein gewisses Maß an Kontrolle und Prozess auch eingehalten wird.
1: Genau, man kann inzwischen einreichen, dass man, dass jemand das anders veröffentlichen soll, und das ist auch super wichtig. Das war lange Zeit halt nicht so einfach, aber jetzt ist das ja schon echt praktisch. Ja, aber also das ist das, das jetzt.
0: Entschuldigung, ich habe hier wirklich viele ja. Löcher drin. Ich höre teilweise nicht, ob du sprichst. Ähm. Genau,
1: das kurz als Anmerkung: Wir hören uns gegenseitig nicht immer gleich zeitgleich, aber ihr werdet hoffentlich keine Löcher drin haben, weil wir entsprechende Technologie nutzen. Ja. Und darauf hoffen wir.
0: Das macht für mich auch das Kontrollhören des Podcasts viel spannender, weil da sind Sachen, die habe ich vorher noch nicht gehört. <lacht> genau. Aber jetzt weiter, du wolltest noch was sagen? Äh, ja, ich wollte sagen, also das, man sieht ja auch daran, dass dieses Feature jetzt dazugekommen ist mit, mit vielen anderen kleinen Veränderungen, auch dummerweise im User-Interface, ähm, dass, dass da Probleme gelöst werden, die in der echten Welt auch existieren. Ne? Also viele Leute werden gesagt haben, wir haben den tech Manager wieder rausgeschmissen, weil dies, das und sonst noch was passiert ist. Wir brauchen hier einen Freigabe-Workflow. Und da ist er.
1: Ja, und es haben halt Leute gesagt, wir nutzen den Tech-Manager nicht, sondern Tellium, weil die haben den Freigabe-Workflow. Also das sind halt so Sachen, wo halt einfach äh, Google dann nachgebaut hat, was in anderen Tools schon längst äh, üblich und und sinnvoll war. Das
0: das kommt hinzu. Es ist nicht der einzige Tech-Manager auf der Welt und äh, so befruchten sich verschiedene Produkte beim Tech-Manager, genauso wie bei vielen anderen Produktgruppen halt, ähm, gegenseitig halt über den Wettbewerb.
1: Genau. Ganz großes Feature beim Tech-Manager ist äh, der Data-Layer, das Data-Layer, die Data-Layer.
0: Ich denke, der Data-Layer. Obwohl, wenn man das Layer für Schicht nimmt, darf man wieder die sagen, aber ähm, wenn ich mich recht entsinne an das ähm, ähm, Buch vom, wie heißt er, Bastian Sick, dem äh, Kolumnist, der sich mit der deutschen Sprache auseinandersetzt, bei solchen eingedeutschten Begriffen ähm, oder auch bei Kunstworten, ist es, glaube ich, egal, äh, was man benutzt. Also okay, gut. Ich nehme halt immer der Data Layer. Ich auch.
1: Sehr gut. Und mit dem Data Layer ist halt für die, die es nicht kennen, ist einfach eine Möglichkeit, im Quelltext Daten zu unterlegen, mit denen wir dann im Tag Manager drauf reagieren können. Sei es einfach nur Variablen, die mit was äh, mit Werten belegt sind, oder halt auch auf Events reagieren, die dann passieren, damit ich anders reagieren kann und einfach die Daten anreichern kann. Sei es von Analytics oder sei es das Facebook Pixel. Oder was auch immer, so kann ich einfach Daten, die ich sonst irgendwie finden müsste mit mit Funktionen innerhalb des Quelltextes, kann ich halt direkt schon bereitstellen. Und auch erst, wenn ich sie später vielleicht benötige, dann kann die IT die auch schon am Anfang gleich bereitstellen für die Sachen, wo sagt, das macht Sinn, die reinzuschreiben und dann zu nutzen.
0: Das ist eben auch für für tiefere Implementieren, sage ich mal, wenn, wenn es darum darüber hinausgeht, einfach nur irgendwelche vorgefertigten Tags auszuspielen, ähm, womit die meisten wahrscheinlich auch anfangen, wenn, wenn sie mit dem Tag Manager starten. Will man da jetzt mehr und will man irgendwelche bestimmten konkreten Probleme lösen, ähm, ist das eben relativ schnell vorbei mit diesem Mythos der Entkopplung von der IT. Um, wenn man eben den Data Layer dann doch systemseitig mit irgendwelchen Informationen, Daten äh, oder sonst irgendwas, Events äh, bestücken lassen muss, damit man eben über wieder auf der anderen Seite im Google Tag Manager ähm, auf diese Daten oder Events reagieren kann, um dann irgendwelche bestimmten Dinge zu tun. Ja, ähm, okay. Da sitze ich dann eventuell doch wieder und warte, bis die Daten irgendwo zur Verfügung gestellt werden können. Ja, aber, oder sogar das äh, GrayPC halt irgendwo raus. Oder ich kann sie mir selber irgendwo raussuchen und in den, in den Data Layer schreiben, aber wenn ich es so schon rausgesucht habe, brauche ich eher, äh, streng genommen auch den Data Layer schon gar nicht mehr. Ne? Dann reicht also auch. Ja, also ich eine, sage nochmal,
1: es ist äh, ja. Ja, also, ich finde halt, gerade wenn man halt neue Sachen testen und ausprobieren will, kann man sie erstmals aus dem, aus dem Text scrapen und dann die Anfrage an die IT stellen, dass in den Data Layer reinkommt, damit ich dann sauberer arbeiten kann. Ja. So okay. arbeite ich in dem Zusammenhang, dass also, ich erstmal gucke, funktioniert, macht Sinn, ja, nein, und dann sage ich hier, guckt, so sieht's aus, und das hätte ich gern, und das brauche ich. Also zum Zeitsparen vielleicht, ja. Hm. Genau, einfach, um, einfach schnell zu seinem Anfang.
0: Ja, Das ist vielleicht auch eine gute Brücke zu einem der äh, Stichpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe, ähm, wenn es darum geht, ähm, sich Dinge anpassen zu lassen. Ähm, oft geht es auch darum, dass man etwas ähm, umsetzen kann, dass die Informationen, die man braucht, irgendwo auf der Seite stehen ähm, Aber oder dass man die Elemente, die man äh, mit irgendwelchen Events oder sowas anreichern möchte, dass man die zwar finden kann, aber nur sehr mühselig. Zum Beispiel, indem man äh, in einem Container mit der ID XY drei Stufen runtergeht und dann sich irgendein Element mit irgendeiner bestimmten CSS-Klasse sucht, ähm, weil das erlaubt der Tag Manager zwar alles, aber wenn ich es dann schaffe, dann das Element gefunden, äh, das Element zu finden und dann eben anzureichern, zu verändern oder dessen Daten zu nutzen, ähm, dann spätestens stelle ich eben auch die Anforderung IDIT, die ähm, dieses Element mit einer ID zu versehen oder mir die Daten direkt in den Data Layer zu schreiben, weil ähm, ist einfach viel zu wahrscheinlich, ist, dass irgendjemand irgendwas am Design ändert aus irgendwelchen ganz anderen Gründen, sich diese ähm, Hierarchie ändert oder die CSS-Selektoren eben nicht mehr greifen und dann funktioniert meine Funktion im Tech Manager irgendwann nicht mehr und ich kriege im Zweifelsfall viel zu spät mit.
1: Genau, und ich habe, wir haben auch ein Dokument gefunden, habe ich über den Google Tech Manager die Readiness Checklist von äh, Luna Metrics und da ist halt auch ein Punkt von, äh, ich glaube 59 ist äh, Add IDs to every important element. Also dass die IT einfach schon mal oder die, die, die Webdeveloper fürs Frontend, einfach schon mal jedem wichtigen Element wirklich eine eigene ID geben. Weil dann kann man wirklich alles äh, ansprechen. Das macht es halt viel einfacher. Hm. Das spricht ja zu dem, was du schon gesagt hast, dann dafür einfach mehr IDs.
0: Genau, mehr IDs idealerweise für alles, wo man das Gefühl hat, das könnte man für irgendwas gebrauchen. Ob man es für jedes Element machen muss, weiß ich jetzt nicht. Dann kommt jetzt wieder der Purist und sagt, ja, damit blähe ich ja unnötig den Quelltext auf und äh, Ladezeiten, bla bla bla, machen wir nicht. Ne? Also ähm, jetzt zur IT zu gehen und zu sagen, machen wir überall IDs dran, ist wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung.
1: Naja, wir brauchen sie ja eigentlich schon für die On-Page-Ansicht, für dieses für dieses Click-On-Page, äh, wie heißen die Analyse? in overlay Overlay, genau, da brauchen wir eigentlich auch überall IDs, von daher macht das schon ein bisschen Sinn und all die IDs sind auch gar nicht so schlimm und so fressen und die Parkarbeit sind inzwischen auch egal.
0: Nee, mir auch, ne. aber wenn jetzt da der Purist eben nicht äh, auf der Seite der Anforderungen, sondern auf der Seite des Erfüllers sitzt und sagt, das machen wir nicht, wir achten hier auf jedes Byte, hier muss jedes Byte äh, einen Sinn haben, sonst kommt es nicht in den Quelltext, auch das gibt es, ja. dann äh, muss man für die einzelnen IDs wirklich äh, angeben können, warum die gebraucht werden. Genau. Ist mir begegnet, und, also ist jetzt kein konstruiertes äh, Modell, sondern passiert tatsächlich.
1: Genau, und da ist ganz wichtig zu wissen, von wegen für die Puristen, wenn ihr im, im Tag-Manager eigene äh, html texte oder JavaScript-Sachen reinschreibt, kommentiert die so viel ihr wollt. Kommentiert die, schreibt dran, was die machen. Ihr müsst da keine kurzen Variablennamen benutzen, denn äh, der Tech-Manager, der macht das, der macht dann Minify drüber. Der fasst das alles zusammen, optimiert das und dann ist es nicht mehr lesbar. Aber das, was im Tech Manager steht, sollte jeder, der es aufruft, lesen können. Ganz wichtig.
0: Ja, das gilt sogar dann, wenn man alleine damit arbeitet, weil ähm, es vergehen auch schon mal zwei, drei Jahre. Man arbeitet zum Glück immer noch an dem gleichen Tech Manager und weiß teilweise nicht mehr, was hat man denn da jetzt überhaupt gemacht, wenn man es nicht ordentlich dokumentiert.
1: Genau, und da gibt es jetzt, jetzt ja auch das äh, Notizfeld bei jeder einzelnen äh, Variable oder bei jedem Tag gibt es überall ein Feld, wo man Notizen reinschreiben kann, was das denn gemacht hat oder wofür das da ist, damit man ein bisschen besser damit arbeiten kann. So, das äh, matrix dokument packen wir in die Show Notes. Genau, und beim Arbeiten mit dem Tag Manager ist ganz wichtig, nutzt den äh, Vorschau-Modus, drückt Vorschau, schaut euch an die Website an und dann habt ihr eine eigene Toolbar vom Tag Manager und seht, was wirklich passiert, was im Data Layer drin ist, was in den Variablen drin ist, welche äh, Tags ausgelöst werden, welche nicht ausgelöst werden und da kommt man extrem weit schon mit. Unbedingt benutzen, bevor ihr es einfach freischaltet. Immer immer vorher den Vorschau-Modus benutzen.
0: Der Vorschau-Modus ist auch so ein, so ein echter Aha-Moment gewesen, als ich mir zum ersten Mal den Tech Manager angeschaut habe. Jetzt kann man es wirklich vernünftig debuggen, ausprobieren, muss da keine Hektik walten lassen. Wenn man das dann eben noch mit anderen Tools kombiniert, die wir auch schon, die wir verlinken werden, wie zum Beispiel den Data Slayer, in dem man sich anschauen kann, nochmal detailliert, was passiert da genau im Data Layer. Oder eben auch kombinieren mit, mit ganz normalen Erweiterungen, die man zum Debuggen von Analytics benutzt. Sei das ist Jetzt GAD-Bug oder der Tech Inspector oder was auch immer, ähm, dann kann man da sehr genau. sehr in Ruhe äh, ausprobieren, was man da implementieren will, und sich dann auch im ähm, Sicher sein, dass zumindest in den Browsern, in denen man es getestet hat, dass es dann da auch funktioniert.
1: Genau, und bei den Tools, wenn du noch das eins noch dazu den Tech Manager Injector. Damit kann man den, kann man einen Tag schon kann man den Tech Manager schon mal in Websites reinkriegen, wo man noch entwickelt und die IT noch nicht mal den Tech Manager eingebaut hat. Also gerade wenn man Projekte übernimmt und die umstellt auf den Tech Manager, dann kann man das schon mal dafür nutzen, um schon mal loszulegen, auszuprobieren ohne dass an der Website was gemacht werden muss. Auch den packen wir in die Shownotes. Ja,
0: mit Herzchen, ganz viel Liebe für das Tool, weil ähm, gerade da, wo man anfängt irgendwie auch Dinge umzustellen ne, und noch gar kein Tech Manager drin ist, ist es wunderbar, wenn man über den Injektor ähm, schon anfangen kann, die Text vorzubereiten, in der Vorschau schon äh, nachsehen kann, ob alles funktioniert und wenn ähm, wenn man dann irgendwie noch hingeht und der Tech manager ist schon eingebaut ähm, und vielleicht ist Analytics noch nicht ausgebaut, auch das kann man im Tech manager abfackeln, dass bestimmte Dinge erst dann irgendwie gefeuert werden, wenn kein Analytics-Code mehr auf der Seite ist und kann man da sehr lückenlos ähm, schon mit gut vorbereiteten äh, Containern eben auch ohne Hektik ähm, umstellen von direkter Implementierung zum Beispiel auf den Google Tech manager und das auch schrittweise.
1: Genau, das hilft da enorm. Okay, und jetzt noch abschließende Tipps, Tricks, Hinweise, Ideen, Fragen zum Tag Manager. Wie gehst du bei bei mehreren Webs, also bei mehreren Websites, um, wenn du übergreifend arbeitest mit Google Tag Manager?
0: Also ich ähm, habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht, ähm, so ein gewisses ähm, Repository aufzubauen an bestimmten Kombinationen von Variablen, Triggern und Text, die ich brauche, um bestimmte Probleme zu lösen. Und äh, ich glaube, es gibt vom Simo vom Aha, gibt es sogar so ein Tool, wo man die Dinger irgendwo in einem, in einem, in einem, in einem Google-Doc oder sonst irgendwo ablegen kann. Oder bei ihm in der Datenbank, keine Ahnung. Benutzt du das?
1: Rüberkopieren, rüber, kopieren. rüber kopieren kannst du. Du kannst äh dir einen, einen Haupt-Tag-Manager-Element bauen, wo du alles drin ist und dann einzeln rüberziehen, wie in so ein Warenkorb. Ah, genau,
0: richtig, ja. Du baust, du baust es in ein Tech-Manager-Konto ein, richtig. Ähm, das Ding nutze genau. ich halt nicht, aber im Prinzip mache ich das gleiche. Bei mir sind halt exportierte Container, die ich irgendwo als XML rumliegen habe oder JSON ist es, glaube ich. Ne? Ähm, und die kann ich dann relativ schnell reinziehen, wenn ich eine Lösung von, die ich in einer Website nutze, auch in an eine andere rüberziehen möchte. Ähm, das funktioniert aber eben nur dann. Wenn man sich an bestimmte Konventionen hält, also wenn ich weiß, ich möchte äh, immer irgendwie eine Variable haben, in der ich die ähm, Property-ID eintrage, dann sollte die halt überall gleich heißen, damit das funktioniert. Ähm, Sonst ist das halt ähm, wertlos oder man hat irgendwelche Dubletten, die man dann wieder deduplizieren muss von irgendwelchen Variablen oder Trägern. Das bedeutet also, wenn man wirklich mehrere Websites verwaltet oder auch wenn mehrere Leute eine Website verwalten, sind Konventionen eigentlich super wichtig, um Probleme aus dem Weg zu gehen und ich nutze das für mich alleine schon deswegen, weil ich als ein Mensch mit n tech managern und Containern arbeiten muss, aber genauso funktioniert das umgekehrt, wo auch nur ein tech manager konto bearbeitet wird, aber wenn mehrere Verwalter dran arbeiten, ist das Problem im Prinzip genau das gleiche. Ja, so ein paar Sachen hat man schon gesagt, Versionshinweise sind super wichtig, die im Tech Manager ordentlich zu pflegen und vielleicht auch darüber hinaus, aber ich glaube, das haben wir auch schon mal in irgendeinem anderen Kontext in der Sendung gesagt, also ein Dokument anzulegen, in dem man große Änderungen im Tracking, sei es direkt oder über den Tech Manager hinterlegt, ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil eben Zeit vergeht und man sich nicht ewig lange erinnern kann, warum man was vielleicht getan hat. Genau. Ähm, als letzten Tipp von meiner Liste vielleicht noch, oder letzte zwei Tipps, ähm, man sollte sich darüber bewusst sein, das ist etwas, wo man dann sonst auch darüber stolpern kann, dass im Prinzip, wenn man mehrere Analytics-Tags ausspielt über den Tag Manager, dass die alle ihr eigenes Tracker-Objekt haben. Ne? Das heißt also, man hat nicht wie ähm, bei so einer direkten Implementierung normalerweise einen Tracker, der erzeugt wird und der macht dann alles, was dann vielleicht auf der Seite getan wird, sondern ähm, jedes Tag hat seinen eigenen Tracker. Das ist das eine Ding, was ich jetzt mal so abgeschlossen mal sage. Wer also auf irgendwelche Probleme stößt und sich wundert, warum ist das so, der erinnert sich vielleicht daran, dass es daran liegen kann, dass man auf den falschen Trecker schaut. Und der zweite Tipp, mit dem ich mich inzwischen wirklich sehr gut anfreunden konnte und wo ich auch rückwirkend in bestehenden Containern einfach nochmal aufgeräumt habe, ist dieses Einstellungsobjekt. Da hatten wir auch schon mal darüber gesprochen. Es gibt ein globales Objekt, in dem man sämtliche Grundeinstellungen für Analytics-Text hinterlegen kann. Ähm wie eben zum Beispiel sowas wie die IP-Anonymisierung, damit man ihn nicht vergisst, wie zum Beispiel bestimmte benutzerdefinierte Dimensionen oder Messwerte, die immer mit den gleichen Werten belegt werden sollten, einfach nur, damit man es nicht vergessen kann. Ähm, solange man daran denkt, in dem globalen Einstellungsobjekt zumindest die Property-ID immer noch als zusätzliche Variable einzulesen, weil die braucht man an vielen anderen Stellen in der Regel auch nochmal bei komplexen Implementierungen, ähm, ist das eine super Hilfe. Und wenn man dann nämlich eine neue benutzerdefinierte Dimension oder sowas hat, dann muss man die nur noch an einer Stelle ändern und nicht in sechs, 7, 8 oder ich weiß nicht wie vielen Analytics-Tags, die man über den Tech-Manager gerade ausspielt.
1: Genau, und da das ist es ja auch so, dass man die auch überschreiben kann, dass man nicht darauf, äh, nicht, dass man die einfach gesetzt hat, sondern dass man auch in dem Fall, wenn man sie eingebunden hat, in einzelnen Elementen, dann nochmal diese benutzungsfähigen Dimensionen oder Messwerte was auch immer einfach überschreiben kann. Die sind also genau. nicht fix drin, sondern überschreibbar.
0: Ja, also super also, Sache.
1: Dann noch ein Hinweis, wer mehr zum Tech-Manager lesen und verstehen möchte, ist die Website vom Simu Ahava ans Herz zu legen. Der schreibt eigentlich alles, was es zum Tech-Manager gibt und ist so das Tech-Manager-Brain, würde ich sagen. Auch wenn man live sehen kann, lohnt sich auf jeden Fall. So, dann wären wir auch durch mit unserem Ding des Monats im Google Tech-Manager und kämen jetzt zu den
0: Terminen, die anstehen.
1: Termin Nummer eins, da bist du vor Ort.
0: Da bin ich vor Ort, genau. Das ist der 121-Watt-Creative-Hub, diesmal in Düsseldorf am 22.08. und es geht um harte Dinge zu messen. <lacht> Wer da Lust und, hat, kommt da gerne auch vorbei und dann treffen wir uns mal. Es gibt noch Genau. Und der andere
1: Termin ist der Google Analytics Summit am 9.11. Aktuell gibt es noch die Early-Bird-Tickets. Schnell sein und ein Early-Bird-Ticket sichern und uns beide auf der Bühne sehen.
0: Genau. Hatte ich schon aus den Terminen rausgeschmissen, weil wir es in der letzten Sendung gesagt hatten, aber der Early Bird läuft halt noch und deswegen jetzt nochmal dabei.
1: Genau, das war's dann auch schon für heute. Wir haben keine Jobs zu verkünden, deshalb äh, vielen Dank euch fürs Zuhören und äh, wir überlegen gerade, welche Themen wir als nächstes nehmen können. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt, ruhig aufs, auf den äh, termfrequenz.de äh, Blogpost zu dieser Ausgabe. Einfach drunter schreiben, welches Thema ihr wünscht. Dann können wir überlegen, ob wir es machen. gibt einige mögliche Themen, aber wir wollen uns da nicht beeinflussen. Wir wollen euch nicht beeinflussen, sondern ihr könnt einfach sagen, was ihr gerne mal hören wollt und wir sind gespannt darauf. Genau.
0: Gerne auch, wenn es wirklich äh, sinnvoll ist. Gerade bei so einem global-galaktischen Thema wie dem Tech-Manager, das muss man nicht in einer halben Stunde abfackeln, das war ja jetzt nur so ein Überflug, gespickt mit so ein paar Hinweisen und Dingen, die man so aus der Praxis sich inzwischen erarbeitet hat. Also wer da mal ganz bestimmte Dinge, die man zum Beispiel mit dem Tech-Manager besser lösen kann als irgendwie mit direkter Implementierung oder wie auch immer. Wenn solche Themen gewünscht sind, dann können wir das auch mal machen. Wir müssen nicht immer nur im Helikopter genau. bei irgendwelchen. Das war es etwa von uns.
1: Jetzt unser äh, mehr oder weniger, wie wir es nennen, abspannen. Und zwar geht es darum um Feedback. Und da ist ganz wichtig, ich war jetzt äh, vorgestern auf dem auf der SEO-Vorlesung von Jens Fauler und habe da einige unserer Hörer äh persönlich kennengelernt, das fand ich sehr schön und darum ruhig einfach uns ansprechen, mich oder Markus, äh, einfach ansprechen, wenn, wenn wir irgendwo sind und einfach äh, googelt einfach nach uns, dann seht auch Bilder von uns, es ist einfacher uns zu erkennen, ich hatte nämlich einen, der muss mich vorher googeln, ob ich es wirklich bin, also dann ist man glaube ich schon richtig, dann hat man Fame, wenn man äh, nach einem gegoogelt wird, äh, egal, sprecht uns einfach an, gebt uns Hinweise, was ihr gut findet, was euch interessiert, alles weiter. Und natürlich kriegt ihr dann auch ein Bier ausgegeben in der Regel. Zumindest von mir. Von dir auch, Markus, wenn sie dich ansprechen. Ja, von mir dann Malzbier. <lacht> okay, von dir ein Malzbier. Ansonsten denkt bitte dran an Bewertungen und Besprechungen auf iTunes. Wir wissen, dass es nicht so einfach, aber ihr seid im Online-Marketing. Ihr schafft das. Wir glauben an euch. Hinterlasst eine Bewertung, wenn ihr iTunes benutzt und fünf Sterne sehr gerne, auch wenn euch gefallen hat. Genau, iTunes wichtig.
0: Ja, das ist halt die Bewertungswährung da. Die haben wir nicht in der Hand.
1: Genau, das ist so die Metrik für die erfolgreichsten äh, Podcasts. Und da wollen wir hin. Genau, und dann denkt bitte dran, unsere äh, Facebook-Seite zu liken. Da gibt es immer die aktuellen Informationen, einfach mal zwischendurch Link-Tipps. Einfach Beyond-Page-Views bei Facebook eingeben. Da ist dann unsere Facebook-Seite.
0: Gut. Und zum Schluss. Ich ihr glaub, könnt uns unseren... durch. Oh, Entschuldigung.
1: Ja, und zum Schluss gibt es dann noch die Möglichkeit, uns natürlich auf Soundcloud zu hören oder direkt zu abonnieren oder iTunes. Einfach. Äh, überall da wo uns euch hören wollt auf YouTube sind wir auch also jeder hat seinen Kanal könnt ihr alle nutzen Kommentare Anregungen und Fragen einfach bei auf unserem Podcast bei Tempfrequenz äh, auf unserem Blog auf termfrequenz.de und Mails natürlich an podcast@analytrix.de Das war's von mir ich sage auf Wiedersehen Michael Jansen und
0: ich sage dann auch auf Wiedersehen und ähm, wer es jetzt gehört hat, bis hierhin schnell rein in die Show Notes. da sind jetzt ganz viele Links zu ganz vielen Übersichten von Tools und äh, wenn ihr so ein bisschen gestrickt seid wie ich, dann wollt ihr euch bestimmt jetzt gleich ein paar davon angucken. Dabei viel Spaß und bis zur nächsten Sendung. Wir sind raus. Ciao. Ciao.